0: La vie en bleu, l'émission indispensable.
1: Un remerciement, un sourire, un mot d'encouragement, autant de petites attentions qui font du bien au quotidien. Alors à l'avance en poupée et dans tous les domaines, que ce soit dans le monde du travail et dans l'éducation également, on va essayer de répondre à une question. Que veut dire la bienveillance Alors est-ce qu'on doit être bienveillant partout, tout le temps Ou est-ce qu'on a quand même le droit, parfois de pousser un petit coup de gueule. On va poser la question à nos invités ce matin. Bonjour Carole Borda. Bonjour Nathalie. Vous êtes coach, vous êtes formatrice. Vous avez votre définition de la bienveillance
0: oh, Oui, je crois que c'est l'histoire de ma vie. Donc hein. <rire> ah, Je vais pouvoir en parler. Bah, la définition en tant que telle, c'est vraiment veiller et être vigilant à transmettre le bien aux autres par notre attention, en effet, d'une seconde, d'une minute ou par l'intermédiaire d'une écoute. Donc on est vraiment dans l'engagement de prendre du temps avec l'autre de L'écouter euh, et de lui apporter vraiment nos valeurs humaines, vraiment profondément. Donc, la, la bienveillance est un mot fort, c'est un mot auquel j'ai beaucoup pensé au moment de la thématique. Et je pense que c'est vraiment dans nos sociétés là à l'heure actuelle où il faut vraiment la remettre en place, pas forcément l'apprendre, parce que je pense que c'est pas une leçon, mais quelque chose qu'on doit vraiment. Revenir, voilà, Il faut vraiment revenir à ces valeurs profondes de la bienveillance.
1: Une valeur fondamentale, on va dire, pour, euh, dans sa relation à l'autre
0: Dans sa relation à l'autre, dans la relation avec soi-même aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants avec les autres, mais qui ne pensent pas être bienveillants avec eux-mêmes aussi. Donc euh, il y a des valeurs de respect, il y a des valeurs de tolérance, de solidarité. Mais on peut aussi s'affirmer et pouvoir dire à l'autre, sois bienveillant aussi avec moi.
1: Et poser les limites aussi. On y viendra peut-être d'ici quelques instants. Chantal Mantès, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil à et épuisé Vous, votre définition de la bienveillance dans le, dans le monde du travail?
2: Alors moi je dirais que comme on a beaucoup galvaudé le mot « gentillesse » qui est devenu maintenant, si on dit que quelqu'un est gentil, c'est presque béné, mmh. on a trouvé un nouveau mot qui s'appelle « bienveillance ». Mais pour moi ça revient au même et j'ajouterais que c'est de l'écoute, beaucoup d'écoute. Donc ce sont des mots à la mode, il faut en prendre et en laisser. Et de toute façon on a cette aptitude-là où on ne l'a pas. Et je pense que les gens qui ne l'ont pas, il faut l'apprendre, mais ce n'est pas si spontané que ça. Donc la bienveillance, c'est une aptitude, c'est une qualité, une vraie qualité humaine. On l'a ou on ne l'a pas et le travail dessus est important.
1: Alors est-ce qu'elle peut justement, cette qualité, s'exercer et exister
2: en entreprise Alors c'est aussi un des gros, des gros systèmes du moment pour essayer de plaire aux salariés euh, c'est du marketing, c'est-à-dire qu'en fait euh, il ne faut pas se leurrer euh, on essaye de faire des salles où les gens se relaxent, où il y a des baby-foot on l'a déjà évoqué, ce genre de choses euh, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les gens heureux au travail étaient plus rentables donc c'est une question de rentabilité certains patrons évidemment sont bienveillants naturellement, mais une grande partie de ce qui aujourd'hui est dans les entreprises dit de la bienveillance avec les happiness managers c'est du marketing et c'est un moyen de produire il faut être conscient de ça. Donc il faut bien relativiser la bienveillance humaine qui est une vraie qualité et on la défend évidemment. Et puis ce dont on se sert aujourd'hui en entreprise pour surfer sur cette notion-là. Oui parce que même si ce, ta
1: happiness manager existe ça fait partie de ces nouveaux métiers qui émergent lui fait. aussi doit être rentable, lui aussi doit finalement rendre des et comptes
2: C'est pour ça qu'on ne peut pas être dupe euh, on lui a donné ce rôle mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec le fait d'être DRH avant mm -hmm. pas grand chose un DRH était à l'écoute, un DRH avait des, également des, des, des objectifs à atteindre, ça n'a pas changé hein, donc c'est juste parce que c'est dans l'air du temps que les gens ont besoin de ça hein, cette gentillesse qui euh, fait défaut où on s'extasie, on vient de le dire quand quelqu'un nous laisse passer sur un passage piéton et, nous, et que nous nous sourions, voilà, on, ce sont des choses toutes simples. Euh, on est en train de revenir à ça parce qu'on meurt de l'indifférence générale et du fait d'être derrière des écrans. Euh, donc c'est un retour aux sources naturelles du fait des échanges entre les humains, mais qui en entreprise, il y a à boire et à manger. et Il faut être très vigilant sur le fait qu'on ne se serve pas de ça pour essayer de faire travailler encore plus les gens. Oui, au nom de, de la qualité... Voilà, euh,
1: renoncer à la qualité du travail, cela. au nom de la bienveillance, Exactement. finalement.
2: c'est un peu le piège.
1: Quelle attitude adopter au quotidien, effectivement, pour être bienveillant C'est ça, c'est dire merci, saluer quelqu'un qui va passer un passage piéton, dire merci, bonjour à sa boulangère, son boulanger, son boucher bon, on a, on a des Lourdes. choses
0: très simples, déjà on a le regard. Parce que dans l'écoute active qu'a créé le psychologue américain Carl Rogers, l'écoute active qu'on utilise beaucoup en accompagnement, ben vous savez, on peut l'utiliser aussi nous-mêmes dans la vie. Regarder les gens, les écouter, ne pas couper la parole au niveau des personnes, avoir une attitude d'intérêt aussi par rapport à ce que l'autre dit, euh, comprendre aussi la personne de l'intérieur... Euh, même si on n'a pas euh, euh, connu la souffrance de la personne, euh, essayer d'être euh, une main tendue à un moment donné par, euh, par une générosité, euh, par une écoute déjà. Et puis, euh, bah, basé sur revenir sur la, la base des rencontres humaines profondes. Donc, je pense que c'est assez simple. On a tous les éléments. On parlait justement d'entreprise. Moi, j'avais une anecdote. Euh, j'avais un collègue cadre qui est arrivé un jour dans une réunion. Et qui était euh, très épanoui parce qu'il sortait d'une formation où il avait appris quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il nous faisait partager. Et il nous dit, bah, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Le matin, il faut arriver devant les agents et leur dire bonjour. Oui, c'est une base. <rire> Waouh <rire> Et la gratitude aussi. Moi, je pense que le merci est important. Et... Euh, du coup, je pense que oui, dans l'accompagnement, dans le soin, on apprend la bienveillance, la bientraitance, mais je pense que c'est en effet une personnalité à un moment donné et revenir euh, aux bases d'une éducation. Alors tout n'y est pas forcément dans chaque personne, mais au moins avoir une attention euh, et prendre le temps d'y penser.
1: Devons-nous apprendre à être un peu plus indulgents aussi envers nous-mêmes, envers les autres On va en parler avec vous, Carole Bordas. que l'indulgence exclut l'exigence aussi, notamment dans le monde du travail Avec vous, Chantal Montez, c'est La vie en bleu ce matin, on s'intéresse à la bienveillance. Vous êtes nos invités du dossier du jour jusqu'à 10h sur France Bleu au Le bleu. magazine
2: France Bleu jusqu'à 11h.
1: La bienveillance au cœur du dossier du jour ce matin avec nos invités Carole Borda, coach formatrice, chantal Montes, fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil, acharnée aurait de puiser. Alors on, on l'a dit donc. La bienveillance, c'est aussi la, la gentillesse, c'est une attitude à adopter au quotidien, peut-être avec ses salariés, ou simplement dire bonjour, s'intéresser peut-être Chantal Montaise à la vie de famille de, de chacun de, de ses collaborateurs, certainement. Est-ce que ça, c'est de la bienveillance quand on est manager bah, Il me
2: semble, euh, ne serait-ce que vous savez, la, la fameuse phrase euh, « Bonjour, comment vas-tu » euh, Il se trouve que j'écoute la réponse. Est-ce que vous avez remarqué à quel point les gens, s ils, éventuellement, ils vous demandent comment vous allez, ce qui est quand même devenu rare, écoutent la réponse C'est très rare
1: on a peur du non, certainement, parfois aussi. Ou, ou
2: d'écouter. Moi, j'ai fait l'observation enfin, hier. J'étais dans une réunion de, de conseil enfin, municipal et j'ai demandé vraiment spontanément à quelqu'un comment la personne allait. Elle m'a donné très longuement euh, ses états de santé pas brillants. à aucun moment, ensuite, elle ne m'a demandé comment j'allais. Hein. Donc, euh, c'est ce qui m'a frappé Hier, mmh. j'ai été vraiment frappée par ça. Non pas que je veuille qu'on s'intéresse spécialement à moi. Mais il y a un petit échange quand même. Hein. Donc, euh, la bienveillance, ce serait peut-être aussi et l'écoute et l'échange s'écouter les uns les autres, il me semble. Carole Oh Oui, je suis d'accord.
0: C'est important, à un moment donné, d'avoir euh, ce principe et puis revenir à la communication. On en parlait par rapport aux réseaux sociaux, mais on a aussi une voix, une écoute, et puis surtout, avoir euh, profondément une, euh, un échange vraiment avec l'autre. Euh, alors oui, peut-être que la personne n'est pas bien, peut-être que nous, on n'est pas bien, et peut-être qu'on... Peut-être dire au fait, moi, de mon côté, euh, bah, j'ai aussi ces difficultés, oser aussi se positionner dans l'échange euh, en termes de communication. Alors, il y a des formations de communication bienveillante, bien sûr. Non violente aussi. Non violente aussi. Alors, donc, je rappelle souvent aux personnes que je coach ou que je forme, il y a la communication déjà. Hein. Euh, donc, moi, je suis émetteur. En même temps, il y a un récepteur. Et puis, il y a. Il y a cet échange, cette existence en fait de deux personnes, y compris dans un conflit. On doit aussi donner son avis, on doit écouter l'avis des personnes et pouvoir être vraiment à sa place. Et être à sa place, c'est communiquer et c'est aussi être bienveillant jusqu'au moment où peut-être on coupera à ce moment-là euh, l'échange et qu'on pourra couper aussi la relation.
1: Les bénéfices d'un travail dans un climat bienveillant, Chantal Montaise, c'est l'efficacité, c'est la rapidité
2: C'est essentiellement ça. C'est-à-dire que quand les patrons se sont mis à avoir cette superbe idée d'instaurer la bienveillance en entreprise, c'était dans un souci Alors, de se dire que moins les gens sont malades, souffrants, mal en point. Moi, ils sont absents, donc il y avait une question d'absentéisme qui était toute saute. Et puis ils se sont, ils ont remarqué aussi que lorsqu'ils faisaient des réunions où les gens faisaient, euh, je sais pas moi, des, des jeux ou des tout ce qu'on peut imaginer en entreprise ensemble, Le team building aussi. notamment. Et puis tout ce qui peut être euh, les, les, les jeux aussi dans les, les parcs où on se fusille littéralement avec euh, les balls, les comment les ça s'appelle, les, les paintballs. Ouais. Euh, bah, ça marchait bien parce qu'il y avait une cohésion qui se faisait dans l'équipe et que quand ensuite ils se retrouvaient, ils se connaissaient différemment et c'était très positif. Donc tout n'est pas négatif dans la bienveillance, sauf quand on n'y met pas les limites qui serait de dire, bah, moins ils sont absents plus ils produisent et plus je suis gagnant parce que là c'est un calcul évidemment extrêmement négatif, même si sur le fond on le comprend mais c'est quelque chose de complètement euh, lié à la production qui n'est pas du tout euh, euh, positif.
1: Mais quel doit être le rapport maintenant, par exemple, de l'encadrement dans une société du salarié Parce que la bienveillance, c'est aussi un, un rapport différent à sa hiérarchie.
2: Alors déjà, il n'y a plus de hiérarchie euh, verticale. On est dans l'horizontalité. Euh, la génération Y euh, n'a pas eu de frustration avec le nom de leurs parents. Sur les trentenaires, euh, c'est ça, la ouais, génération Y c'est ça, absolument. Et donc, ces gens-là euh, qui sont sur le marché aujourd'hui sont des, des, des jeunes adultes qui euh, euh, n'aiment pas du tout qu'on leur dise non et qui réagissent à la frustration. Donc pour éviter d'être dans le conflit avec ces gens-là, c'est aux managers aujourd'hui de s'adapter. C'est-à-dire que curieusement, ce ne sont plus les salariés qui s'adaptent, ce sont les managers conformes. D'ailleurs, je pense que ça peut faire partie des formations qu'on peut connaître, euh, où on leur apprend que euh, bah, ce n'est plus du tout un schéma de hiérarchie nette, c'est simplement de l'horizontalité de avec le fait d'essayer de comprendre ces jeunes qui ne sont euh, pas habitués à, 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 ne, à, être, à ce qu'on leur refuse quoi que ce soit, au point qu'aujourd'hui, dans les CV que je reçois, les gens ont des, des carrières de 2-3 ans, changent d'entreprise dès que ça ne leur convient pas. Et ce changement
1: voilà, de carrière, de, de, de société, euh, c'est du fait d'un caprice, d'une frustration bah, ça Non, c'est pas le
2: cadre me prépare, je m'en vais Oui, alors ça, c'est toute une éducation qui, aujourd'hui, euh, vous savez, les, les parents euh, d'avant ont fait en sorte que l'enfant est devenu un petit dieu. Donc, euh, l'enfant, quelque... enfin, on, le, on le valorise, on, on l'encourage. On... Il y a eu toutes les formations qui ont été dites aux parents, euh, il fallait encourager les enfants, ne surtout pas les contrarier. Alors, c'est allé très loin. Et aujourd'hui, cette génération-là, est au travail. Donc comment voulez-vous qu'elles réagissent quand ils sont contrariés et quand quelque chose ne leur convient pas bah, Ils s'en vont, c'est tout simple. Hein. Mm -hmm. Donc il y a des carrières de 2-3 ans, c'est très courant.
1: Donc ça fait partie de, de ces nouveautés euh, oui. dans, le, dans les parcours que vous Alors à expliquer, aux,
2: aux, 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 Enfin, quand moi je présente un candidat à une, nouvelle, à une entreprise, euh, on me dit tout de suite si ce sont des gens plus âgés, bah, il est drôlement instable hein, pour avoir à ce point changé de poste. Ben non, c'est une façon d'être aujourd'hui. Mmh. Oui, quand on
1: tombe dans une entreprise un peu plus paternaliste, peut-être... Ça choque. Euh,
2: il ouais, ouais, y a choque. vraiment
1: un conflit de génération Exactement. à ce moment
2: Exactement. Donc il faut apprendre à se dire que de toute façon, si on veut les retenir, il faut les séduire. On est dans la séduction. Et ça, c'est une affaire de bienveillance, puisqu'il faut les écouter, les comprendre. C'est un sacré travail, hein. je vous assure. A... D'arriver
1: à les mettre en, en connexion et finalement ouais. que
2: chacun y trouve son intérêt C'est-à-dire que l'entreprise ne soit pas trop paternaliste parce que ça, ça les agacerait. Qu'elle soit plutôt dans le ludique, ça, ça leur plaît beaucoup. Et qu'elle leur donne euh, la possibilité de créer. Ils ont envie de créer. Alors, on ne sait pas toujours quoi, mais il faut qu'on leur donne les coups des franches. Donc, ce sont de, autant de, de
1: réflexions euh, ouais. à, à mener. Vous aussi, vous le constatez oui, j'ai été manager,
0: donc c'est vrai que... Moi, j'ai toujours pratiqué la, la prise en compte de la représentation individuelle en fait, dans le collectif. Il y a un sens de l'effort collectif, il y a de la production, il y a de l'efficacité, l'efficience. Enfin, tout ce qu'on nous demande un petit peu plus chaque jour. Mais finalement, prendre le temps d'aller voir les agents, de discuter avec eux et de tenir compte de leur avis. Oui, ce n'est pas facile. <rire> C'est être manager différent. On appelle ça le système managinaire. C'est-à-dire que la personne va travailler, être en culture de l'entreprise retrouver la motivation à le faire au quotidien et en même temps les amener à se projeter aussi avec nous, avec les objectifs de la direction et les amener aussi à se projeter dans leur évolution. On est vraiment dans la pyramide des besoins de Maslow où il faut à un moment donné faire évoluer l'agent mais aussi répondre aux objectifs de la direction. Je pense que c'est possible au prix de grands efforts, bien sûr, hein, euh, par rapport au temps qu'on va donner, à côté de ce qu'on nous demande. Mais je pense qu'il faut vraiment revenir à ça. Alors, j'avais lu aussi la philosophie de l'humanitude. C'est un grand oh. mot, hein Oh là là bah Si, 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 dans les, dans les formations, euh, <rire> j'ai lu ça. alors C'est quoi, l'humanitude c'est être humain, c'est-à-dire... <rire> c'est ce que vous humaine, êtes. en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est l'écoute, c'est la bienveillance, c'est tout ce qui peut euh, euh, donner une attention à un moment donné. Donc il faut trouver l'équilibre entre la bienveillance, les objectifs de la direction et en même temps faire évoluer l'autre. Ce n'est pas si facile à faire, mais je pense qu'il faut quand même se reposer la question et surtout se positionner personnellement aussi. C'est-à-dire revenir au développement personnel de soi-même pour pouvoir se positionner ensuite en tant que manager, avoir de bonnes formations, ça c'est clair et ensuite bah, répondre aux objectifs de tout le monde, et puis la sienne aussi. Oui, aussi soin On reçoit a... aussi, et se poser et de de la, la question de, finalement, soi. de,
1: de savoir qu'est-ce qu'on a à en tirer de, de positif à, à être bienveillant finalement. Enfin, c'est bah, une satisfaction aussi. Bah, bien sûr,
0: c'est voir évoluer les autres au travers de notre écoute, euh, c'est avoir des remerciements, c'est voir euh, vraiment les, les personnes changer. Parce qu'il faut savoir que les gens souffrent vraiment d'une non-bienveillance, que ce soit dans leur vie, que ce soit dans le, dans le métier aujourd'hui, hein, dans le monde professionnel. Donc si cette attention dure cinq secondes, euh, quand je passais voir des aides-soignantes aussi pour les former, ils me disaient, mais vous savez, nous on n'a pas le temps de s'occuper des personnes. Et je me levais, et je touchais leurs mains. J'ai dit, voyez, ça c'est trois secondes. Donc ces trois secondes-là, pensez-y c'est de la bienveillance tout simplement
1: et on continue à évoquer la bienveillance ce matin avec vous Carole Borda coach formatrice Chantal Montez, fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil vous êtes nos invités on va s'intéresser à l'exigence à l'indulgence d'ici quelques instants c'est à cieux sur France Bleu
0: Auxerre 9h-11h votre magazine
1: alors qui s'intéresse aujourd'hui à la bienveillance dans le dossier du jour avec nos invités Carole Borda coach et formatrice Chantal Montez, fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil alors justement cette bienveillance en entreprise est-ce que ça exclut ça exclut l'exigence chantal
2: je ne le crois pas parce que quand euh, vous donnez euh, un texte à faire à une personne qui euh, va 15 fois de suite, faire des fautes dans son texte, bien que vous lui ayez laissé tout le temps pour le corriger et que ce texte est extrêmement urgent à diffuser, euh, au bout d'un moment, l'indulgence jusqu'à ce temps qui s'est passé là longuement, ça devient très très embêtant. Mmh. Donc euh, l'exigence reste, il faut bien à un moment donné, euh, non pas hausser le ton, mais demander un tout petit peu de concentration par exemple. Ce serait bien de revenir aussi euh, à l'idée que, on n'est pas tout le temps assisté et que par moments, il faut se prendre en main et se concentrer sur ce qu'on fait. Et c'est ce que j'observe le plus aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de concentration. Parce que chacun suppose que quelqu'un au-dessus, alors on parlait de verticalité qu'il n'y avait plus. Or là, on refait appel au fait qu'il y aura quelqu'un qui vérifiera. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut se prendre en charge aussi un petit peu. Hein. Donc euh, l'assistanat coûte que coûte, euh, y compris dans le travail. Je crois qu'il faut un petit peu revenir aux, aux sources qui sont euh, se concentrer sur ce qu'on fait. Carole
0: Cette exigence bah Oui, il la faut aussi. Il faut l'affirmation de la personnalité à un moment donné. Moi, je dis souvent aux personnes, communiquez, communiquez, donnez votre avis, laissez l'autre donner l'avis. Mais si à un moment donné, il n'y a pas de, le respect, à un mmh. moment donné, s'il n'y a pas une non-compréhension, une non-acceptation de qui on est, bah on va être ferme, sans être fermé. Mais on va savoir dire non, s'éloigner d'une personne, s'éloigner d'une situation. Euh, savoir à un moment donné être exigeant avec aussi nos propres valeurs et dire à l'autre, et savoir aussi euh, communiquer. Et en termes de management, je pense que de toute façon, on doit avoir de toute façon cette exigence. On est dans les objectifs aussi, mais j'allais dire que nous-mêmes aussi, on doit être exigeant avec ça, euh, par rapport à... Je pense au respect vraiment de nos valeurs euh, intérieures. Si je suis bienveillante, je demande à l'autre que j'aide ou que j'écoute à être bienveillant. Donc il faut absolument avoir des explications et des positionnements, tout simplement. C'est ça l'affirmation, c'est ça qui est le plus difficile. Parce qu'on nous demande d'être bienveillant tout le temps. Mmh. On, peut on peut l'être nous... tout le temps C'est possible euh, Non. <rire> même moi, en tant que coach... Est-ce qu'on doit l'être vais... C'est
1: surtout ça. Est-ce qu'on peut ça, On pourrait, bah non, mais est-ce que bah ça sera à un moment de, donné de dire non,
0: voilà. On ne peut pas. On a nos émotions, on a chacun nos avis. Mais par contre, au-delà du conflit, on peut quand même s'expliquer. On appelle ça en analyse transactionnelle, relation gagnant-gagnant. Je donne mon avis, tu donnes ton avis. Mais si à un moment donné, ça n'aboutit pas, on ferme. Et c'est là que les personnes changent en se disant, j'ai le droit Mais oui, autorise-toi à discuter, à communiquer, à transmettre ta bienveillance, à aller chercher la bienveillance de l'autre. Mais ça, ce n'est pas fait, eh bien à ce moment-là, tu fermes aussi. Et ça aide beaucoup les personnes aussi. Je pense que c'est une histoire d'éducation. Le sois gentil, dis bonjour à la dame, etc. Il y a des personnes qui ont été éduquées dans cette forme de bienveillance tout le temps et ils oublient qu'on peut s'expliquer sans être violent, sans être en conflit et on en parlait tout à l'heure je pense qu'il faut vraiment en parler aux jeunes parce qu'en matière de, de scolaire par exemple, on voit beaucoup de harcèlement il y a aussi ce respect de soi-même et le respect qu'on demande aussi autour de nous, donc la bienveillance elle doit être partagée, mais si elle ne l'est pas on va être exigeant en disant moi, je ne te vois plus, comme je dis souvent je t'ai vu, je ne te vois plus c'est terminé mais à un moment donné, on aura abouti quand même à une volonté de bienveillance. C'est ça qui est important.
1: Mais c'est une des qualités, vous le disiez quand même, Chantal, rechercher en entreprise, enfin, des, des qualités que l'on peut mettre en
2: avant. Bah, quand les, les entreprises, euh, maintenant, ont beaucoup aimé le, le, le fameux win-win, donc gagnant-gagnant, et dont ils se servent beaucoup euh, parce que ça valorise euh, évidemment le, le salarié. Mais il ne faut pas être dupe non plus. Gagnant, gagnant, euh, qui est vraiment gagnant hein Au final. Voilà. Mmh. Donc, euh, c est, c est, tout, toutes ces qualités-là, on doit les avoir. Euh, mais vous savez, ce que j'observe, c'est que quand on s'envoie, par exemple, des mails aujourd'hui, ça va très, très loin. C'est qu'avant, il y avait des formules de politesse. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des mails où on me disait simplement « OK ». Donc, j'avais déployé des arguments. Et on me répondait qu'on était d'accord, hein. ça, 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 ça vous bien compris. Mais ok, c'est court, c'est frustrant. Hein. Alors on s'habitue, mais c'est de plus en plus comme ça. Les textos, les, les mails, c'est exactement ça. Alors on parle de communication ouverte, moi je trouve qu'elle se referme. Donc
1: il faut quand même penser, malgré euh, euh, l'informatisation finalement de, 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 des communications et des rapports, euh, penser à, aux formules et ah, penser, à, penser je, à la forme. Je ne dis aussi, pas qu'il qu ou euh,
2: salutations salutation distinguées évidemment. Je vous prie d'agréer. Voilà, tout ça, on a bien <rire> compris que... C'était fini, c'est obsolète. C'était en plus hypocrite à mort. Hein, donc, euh, <rire> ah bon Ah oh ben oui, carrément. <rire> euh, non, je, je, simplement le, le fait d'un tout petit peu de forme, d'y mettre un peu les formes. Vous voyez, quand on parle de gentillesse, c'est aussi mettre les formes. Quand on est sensible, euh, la, le même mot prononcé d'une certaine façon ne le recevra pas de la même manière. Donc euh, la sensibilité, euh, elle existe chez tout le monde, mmh. qu'on le veuille ou non. Et quand vous recevez euh, un mail extrêmement euh, bref... Euh, à la limite sec, de, en fait. sec vous vous dites, euh, ah, tout ça pour ça. J'ai donc travaillé à ce point pour entendre simplement un « ok euh, ». Ce qu'on ne
1: un... qu se permettrait peut-être pas si on avait la personne de, en face. En absolument, fait. Pas.
2: Mm -hmm. absolument pas. Jamais quelqu'un, lorsque vous lui parlez, euh, euh, vous dit « ok, il tourne la tête » ou rarement, c'est un mufle, c'est mm. un vilain quoi, ou une vilaine. Euh, alors que sur un mail, si, ou un texto, oui. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est laissé aller à cette espèce de… C'est mal embouché, c'est mal élevé. Donc l'éducation, bah, elle part de là, c'est de savoir se parler gentiment, déjà, il me semble.
1: Voilà, et mettre un peu de, de forme, un peu de rondeur dans tout ça, on va dire, Carole.
0: Bah oui, réapprendre le bien-vivre ensemble. On est des êtres humains, on peut communiquer, on peut être bienveillant, euh, et on peut aboutir quand même à une communication ouverte et positive. C'est vraiment important, d'ailleurs. Euh, donc c'est vrai que quand les gens le, le vivent mal, eh bien, on peut leur apprendre aussi euh, euh, les bases. Alors on ne peut pas apprendre à tout le monde, d'accord C'est pour ça qu'il faut aussi se positionner pour dire à l'autre. On est là aussi pour transmettre aussi cette valeur-là. Le hockey, en effet euh, mal vécu, euh, peut être renvoyé quand même directement peut-être à l'oral. Il faut revenir à la communication orale, non-verbale. Et c'est vrai que toutes ces formes de communication électronique perdent ce contact humain. Et peut-être la bienveillance tout simplement.
1: Oui, on peut être voilà, à dé... enfin, finalement, dégrader les rapports et la qualité des rapports entre les sûr. gens. On a perdu oui. ce, ce, ce contact facile finalement et c'est vrai qu'on s'étonne et, et on se félicite d'avoir dit ou merci ou bonjour à quelqu'un. Oui, moi je me suis euh, vue dire merci
0: euh, à ma direction et ne me dites pas merci, c'est normal. Je dis vous ne me ferez pas <rire> oublier mon merci, même si je travaille avec vous. Même si je vous aide, moi, je vais vous dire merci aussi. C'est une gratitude. Il ne faut pas l'inventer. Il ne faut pas euh, la, euh, la, enfin, le, la prévoir comme quelque chose de, de surfait. Je suis d'accord. Mais quand c'est profondément ressenti, la bienveillance est belle. Et je pense que le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui en a besoin. Si ça correspond à nos valeurs, il faut le faire. Et si ça ne correspond pas aux valeurs des personnes qui sont en face de vous, eh bien vous leur dites que vous êtes dans ces valeurs-là. Dans le management, on rappelle à un agent justement d'être bienveillant malgré tout dans sa communication. Je pense que c'est le rôle aussi. Eh bien, Notre rôle est aussi de le faire autour de nous, à nos enfants aussi, en termes d'éducation, mais d'en donner les limites. Euh, c'est important aussi d'apprendre les limites de la bienveillance. Donc c'est à la mode, comme on a dit... Mais c'est aussi quand même une belle valeur humaine euh, qu'on oublie et qu'il faut continuer à transmettre.
1: Mais à la limite de la, de la bienveillance, pardon, ce serait quoi Ce serait euh, d'être
2: trop gentil, d'être trop naïf Non, non, mais que ce soit utilisé. Qu'on se serve de ce de pseudo-goût euh, pour, pseudo pour la bienveillance pour essayer de tirer quelque chose de quelqu'un. Donc ça, c'est extrêmement négatif, et, et voire même une manipulation. Mais au nom de la bienveillance, je te voilà. dis de... Voilà. C'est-à-dire qu'on s'y prendrait de telle façon habile et manipulée la que l'on obtiendrait quelque chose en utilisant cet outil. Donc ça, c'est grave. Et pour ajouter à ce que vous disiez, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, les gens sont en besoin de reconnaissance dans les entreprises. Ce qui fait souvent défaut aux managers, c'est qu'ils savent critiquer, râler, tout ce qu'on veut, et ils ne savent pas dire quand c'est bien. Et alors là, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel il faille travailler, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne recherche plus forcément un salaire, on ne recherche plus une carrière, on recherche de la reconnaissance. Et je préfère, moi, le mot reconnaissance que Bienveillance, parce que bienveillance, je vous ai dit ce que j'en pensais, euh, je pense que c'est un peu trop à la mode. Reconnaissance, ça par contre, il faudrait le, re, le revaloriser. Dire aux gens que c'est bien ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça fait plaisir Oui, c'est vrai, ça fait plaisir à entendre. <rire> mais ouais. voilà, le, le tout, c'est d'arriver à pondérer
1: tout ça, c'est-à-dire de savoir mmh. dire quand ça ne va pas, donc c'est voilà. faire preuve d'exigence de, et d'autorité quand on est un, un, un,
2: un encadrant, mais aussi voilà dire quand c'est bien mmh. et, et ça fait effectivement plaisir, ça requinque. Vous, vous savez, c'est inexistant, hein. je le vois dans les collectivités, en dehors des entreprises, hein, en collectivité le nombre de faux, les assistantes, les secrétaires disent qu'elles ne sont pas reconnues et qu'on ne leur dit pas ce qu'elles font quand c'est bien, moi je l'entends en permanence.
1: A bon entendeur à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> Chantal Mantez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, fondatrice du cabinet de recrutement à Arcane Conseil à Charnier au Red Carole Borda, coach et formatrice à Auxerre, merci beaucoup d'avoir été avec nous, plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission.